1: Bienvenidos a un capítulo de Sellout, el podcast de Negro Pasión. En esta ocasión tenemos un invitado personal, digo, un invitado muy especial que yo personalmente conozco desde hace muchos años. Este o Alberto Lizondo mejor conocido en el inframundo como el Weber, este, un amante de los automóviles, conocedor, este, bueno para la cocina, buen diente, ¿sí? encargado de, de organizar los miércoles del Autoclub por muchos y muchos años. este Bienvenido, Weber, gracias por estar aquí.
2: Hombre, al contrario, gracias por invitarme. Un honor estar aquí con esta bandita.
1: Gracias, gracias. Para los que... Conocen al Weber, pues obviamente es un deleite ver su Instagram y ver que tu refri es una mierda y no puedes preparar <risa> ni madre lo que enseña, porque el Weber siempre tiene unas fotos muy matones. Wey, no este... eres un
3: San Petrino de verdad, si no, ¿sabes quién es Weber. Weber. A ver, para, de
4: una vez, de una vez, arroba Weber Foods, para ahorita que están sí. empezando a escucharlo, vean el Instagram, sí, cálense le qué pongan onda. follow y empiezan a ver qué onda mientras platicamos. Se ven un pinche agasajo sí. de lo que es una torta de huevo, este, con
1: chorizo, de veras, qué torta el Chavo, ni qué chingados, las tortas que pone el Weber ahí es otra cosa, espectacular, yo, yo me acuerdo de Chavo... Que una vez, bebé en Chavillo, un tío mío que es muy amigo del Weber, nos llevó y creo que el Weber venía a las tortas Sixto. Exacto. Que es una torta, güey, que le pone un aguacate entero, un no, huevo
2: duro. No, no, <coughs> la del aguacate entero es de la competencia. Ok, pero me acuerdo que es una torta. Es una torta en margarita sí. con, con una cama de aguacate suficiente. Huevo luego, duro. Huevo duro, y luego lleva jamón, queso de puerco, queso blanco, tomate... Y yo pido una double-double, o sea, double. doble todo. todo. Y ahí me acuerdo que había un bote de
1: chiles enteros que decía que eran chiles de amor, y yo estaba bien morrillo y yo, ¿cómo que de amor? Y el vato y me dijo de amordidas, güey. <risa> y entonces dije, es ¿qué son los chiles de amor, güey? Este, sin el burro, ¿eh? pero este, la neta, esas tortas son mágicas y están ahí por tu taller. Están,
2: rumbo, ¿no? Sí, están cerca del taller, sí. Sí. están enfrente del hospital universitario, universitario, ahí te la comes y te mueres enfrente. Exactamente. <risa> pero, este... pero
3: entonces, pero eh, tú empezaste con, no sé sea, ¿cuál, ¿cuál fue tu primer carrera? ¿De qué te dedicaste primero? ¿Lo de los carros? ¿Eso fue siempre el, tu onda? ¿Y después
2: la onda de la comida o siempre estuvo a la par? O... Desde, desde niño, chavito de tiro, me gustaban mucho los carros a mí, toda la vida. Y... Natural, porque mi papá, cero, nunca manejaba arriba de 80. No. Era desesperante manejar con él. Y me iba yo a pie de mi casa, a donde hubiera carreras. Las primeras carreras eran en el río Santa Catarina, en, que era pura tierra, y era un, hacían un óvalo y lo corrían unas cucarachas, que eran unas fortingas, unas fortreintas, hechas como de carreras. Okay. Y luego hubo arrancones en, en cumbres, donde está la... El segundo sector de Cumbres ya era ah, la pura calle. Sí. Y ahí había, había carreras, había carreras en, en la recta de constitución también. Venían claro. gringos con dragsters y todo. Ah, sí. Sí, está, estaba padre eso.
1: Cumbres dice segundo sector donde hay unas casas en medio. Que no entiendo yo por qué. A,
2: antes de eso, ¿no? Antes
4: de eso. Ah, ok, porque hay unos güeyes que viven en
1: medio de la avenida como que no sí, sé
2: qué se sí. han Donde estaba
4: el mode de antes, en una rotonda. Sí, está medio raro la rotonda. Ah, antes era una rotonda. rotonda ahí. La, ahí era, era la más
2: zona cerca. más abajo, Okay. Antes de donde está el mode. Okay. Sí, ahí, ahí Cumbre se acababa en el primer sector y el segundo sector lo estaban arreglando y en esas rectas había carreras. Había carreras en Constitución, del lado de Constitución, no del lado de Morones. Okay. Arrancaban más o menos ahí por Gonzalitos. Era una recta de 400. Medían 400 metros y frenaban allá en el cabezón de Venustiano, que ya no existe. <risa> Pero allá no, claro. en el crucero de Venustiano había la cabeza de... De Benito Juárez, por eso le decían el cabezón, una cabeza que pareció el Meca. Este, y luego seguí muy de cerca todo lo que podía leer de carreras. Yo era, mi ídolo era Pedro Rodríguez y se mató en el 71, creo. El día que los gringos llegaron a la luna por esas fechas se, se mató. Y yo ya tenía yo libros y periódicos, los periódicos de las historias de Pedro Rodríguez. Ricardo me tocó, como más joven, me tocó darme cuenta de la muerte en, en el periódico, porque pues no había otra no, cosa. Yo empecé con el 23301, era el número de mi casa, de cinco números, y era de lujo porque antes eran cuatro. Okay. 23301, y luego fue 423301, y luego 3423301 y luego 834301, y ahora 81 le pegaron todavía. Órale. <risa> Entonces... Eh, Empezaron a hacer el autódromo de Monterrey, yo estaba emocionadísimo, un autódromo, con bueno. todas las este, dificultades que tuvo Filiberto, que para mí le debemos mucho a los que nos gusta el automovilismo aquí en Monterrey y en México, porque se aventó sin dinero, a lo mejor mucha gente habló mal de él porque, te este güey no me pagó, y, pero pagó con creces porque el güey uh -huh. logró su sueño y el sueño de muchos de nosotros. Yeah. Incluso ahorita todavía los que tenemos, nos gusta, algunos tenemos carros así viejos de, de carreras y, y hemos dejado de ir por el COVID y por la edad, ¿verdad? Y la raza joven, pues nomás a Gerardo, mi hijo, es el único que le gusta, todos los demás juegan son más fresas.
3: ¿A ti si te gustan los carros? Aquí está Jerry, hijo del señor Weber, Weber Foods. Campeón mundial de fútbol campeón, americano. Campeón mundial. Sí, el güey el, el más. O sea, yo no te conocía y te vi de que, ah, este güey a huevo juega americano. ¿Sabes? Chato <risa> <risa> alto, sí, no lo están viendo. Para que lo vean así, no sé si sale en la cámara o no. Este estuvo,
4: estuvo con nosotros en el, en el Camerino de Zacatecas, una sí, vez que tú sí, en te Zacatecas. en los, sí. los Camerinos. Tú con, ibas a una
3: boda y. Alguna,
4: Sí, una experiencia muy, muy grata. ¿no? Sí. Un,
3: un, un niño gigante de 15 años, güey. Ahora sí, ahí lo conocí. Pero... No, nunca me
2: platicó quién se quería.
3: Pero entonces a ti te gustan los carros, güey, también. Sí, güey. Sí, okay, okay. Te gustan más que a mí. Órale. No, pues que como no te van a gustar los carros? Pero si pero en ese entonces habían tres carros, güey. O sea, me acuerdo no, no. que mi, mis tíos les gustaban mucho los carros de carrera, pero había nada más el Mustang, un Super B, Me acuerdo mucho que hablaban mucho de un
2: Super V. Sí, estás hablando no, de, de, de historia moderna, ya. <ríe> ok. Pero el, los carros se diversificaron demasiado. Haz de cuenta que en mi tiempo había... Eran Datsun antes de Nissan. Después Nissan, perdón. Y había el Suru, había la Ichiban, había las Taquitas y tantan. ¡Órale! Y ahorita, si vas a una agencia Nissan, hay 25 modelos. Sí, claro. Y así de todos. Entonces, la verdad, el la pasión por el vehículo y el cuidado por el vehículo venía del valor que tenía para el dueño o para la familia, porque era el segundo bien patrimonial que tenía una familia o el primero. Claro. Y ahorita una pantalla de 75 es lo que vale un carro. Sí, o, sea, sí. o unos tenis. ¿verdad, <risa> este, entonces Sí, me imagino. y Por ejemplo, tú empiezas en los carros
1: obviamente con todo este fanatismo pero abres el taller más o menos a qué edad, porque Mecano tiene toda la vida, ¿no? Bueno,
2: tiene toda la vida, pero no lo, no lo abrí tan joven. Yo okay. desbarataba el carro de mi papá, las chapas de la casa, todo lo que era me, todo lo que había que desarmar, en la, en la casa de mis papás había agujeros, porque las chapas las desbarataba. Y luego y papá, a armar, no y papá puede... iba con relojes. no, pues no, no tenía la capacidad de armar, pero empezaba, tenía mi lógica yo.
5: Okay.
2: Incluso desarmar tiene un, uh -huh. un chiste.
1: Y es un chiste, claro.
2: Y se me daba mucho a mí la mecánica. Entonces, conocí a Omar Leal, un amigo mío, que tenía un triunfo, un triunfo, Spitfire, convertible, muy padre, y le pusimos el motor y ahí en la cuchara hacíamos muchas cosas. Cuando, cuando nace el autódromo, cuando traemos lana, nos fuimos por el monte, caminamos un, un que serán dos kilómetros entre el monte para no pagar la entrada. Y acabé ayudando en la carrera. Güey. sí, Porque era un desmadre, no había bardas ni nada, la pista estaba pelona. Y acabé ayudando en la carrera y me, me gustaba tanto que dije yo, la próxima, me, me, díganme, y yo vengo. Y llegué a ser jefe de seguridad del autódromo con menos de 20 años. Güey. Con madre. Yo con, controlaba todos los bandereros y todo. Todo pues, era mi pasión. Ahí conocí a Filiberto y en unas carreras este, llegó Filiberto con un Mazda, como los que conocemos ahora, pero en aquel tiempo todos eran motores rotativos Wankel. que Es un motor muy revolucionario de la época de los 50, 60, que lo pusieron en los Mazdas. En algunos carros alemanes también, porque el diseño es alemán, lo pusieron en los Mazdas y eran unos demonios, porque es, es un motor súper eficiente. Incluso en las carreras tiene que tener la mitad de la cilindrada o algo así para entrar a una categoría. Los 2.000 centímetros corren con los Mazdas de 1.000. Okay. Ganaron Le Mans. este y, y esa, esa noche se queda se rompe el motor porque se calienta y tenían otro motor de repuesto y estaba yo ahí en los pits viendo, porque me interesaba mucho el carro ese, yo había leído mucho del Mazda, y me meto ahí y, y me pongo ahí, y me vengo con ellos, y llegamos al taller de Mundo Ayala, ahí en el centrito de la del Valle, y ahí estaban batallando, porque tenía dos distribuidores, no nomás uno, y pues no le entendía a nadie, y yo pues ya había leído bastante, y veía que estaban confundidos, y, y yo sé cómo prenderlo, Ay, se burlaron todos de mí, cinco minutos, menos más como era sí, este carro... Hice las conexiones, ese es un RX100. Este tipo, se ve bien, bien feo. Es horrible. <risa> es un carro de esa época. Se parece al Datsun 160J, que a lo mejor muchos no se acuerdan, pero es como un guaso de plátano. Yeah. Sí. Bueno, ese, ese carro lo modificamos un chorro. Y le pusimos alerones, y le hicimos muchas cosas. Y pues prendí el motor esa vez, y me hice del equipo, y luego me hice jefe del equipo. Y luego, Omar Leal, mi amigo, comp compró un Mustang de carreras y dije yo, pues oye, yo prefiero a mi amigo que estar trabajando en un equipo, entre comillas, profesional, este por unas hamburguesas nada más. Mi mamá me regañaba, ¿qué vas a hacer tú en la vida? Nomás andas trabajando gratis. Digo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Y así mira, nos fuimos, ¿no? este por varios años estuve jefe de equipo de ahí del Mazda y luego me pasé con Omar y pues sin dinero el, el proyecto fracasó, ¿no? ¿estás de acuerdo? y más chavillo estuve en el, en el automotoclub Mitras que fundó Don Arturo Fuentevilla que era un viejito porque parecía siempre viejito desde que lo conocí, pero tenía no
1: un negocio de pintura
2: no tenía, una, no, tenía un negocio de tornos, era Ajá. lo que hacía. Y, y tenía a sus hijos, chiquillos, yo era más grande, era de los más grandecillos ahí. Y él ponía la instalación, compró una, una como combi pero Renault, este, Renault L Estafette se llaman esas. Y anduvimos toda la república paseándonos, luego compró una combi, le echamos a andar entre todos ahí y andamos en la combi. Voy a decir una cosa muy fea, pero pasaba. En las cuestas de bajada, la combi cargada con motos y, la, y chorro de raza, ardiendo, ¿no? Los frenos. Y órale, hacer pipí. Psh, y los frenos para seguirle, güey.
6: No, oye, no,
2: sí. Y una vez fuimos a correr en el más de Guadalajara y Filiberto llegó en un camión de transporte personal que compró, que a lo mejor se lo regalaron porque era una chatarra, güey. No corría más que 80 y nos fuimos estirando el Mazda en ese camión. Oye, jugando barajas y le Se te caía una baraja y te bajabas del camión y recogías la baraja que corrías y te volvías a subir en la cuesta. No podía el medio camión. Puras aventuras así de ese tipo. Nos la pasábamos muy bien. Este, después me pasé al Autoclub, Monter, Autoclub Monterrey, uh -huh. que ya eran puros señores de... Pues que ya ahorita ya no creo que quede casi nadie vivo de esa, de, esa de esa camada. Yo era el niño ahí en esa en esa banda. Incluso se enojaban porque iba yo, ¿qué andas haciendo? Te aquí. Total. De ahí me brinqué al autoclub ahí, en 1971. Inició el autoclub y llegué ahí al autoclub en el 72. Conocí a Juan Bosco comprando fierros en la tienda de Filiberto y de ahí nos hicimos amigos. Y ahorita puedo decir que es mi hermano, no más que, que, mi, que mi amigo. Claro, claro. Es un hermano de esos que te pone Dios que, que somos amigos para siempre. Oye, total, me meto al Autoclub Valle, ya cumplimos 50 años. Sí. El año pasado, en septiembre, 50 años de juntarnos. Y yo creo que como unos 35 a darles de comer todos los miércoles. Y cada vez puliéndome más, cada vez nos nos, nos, nos íbamos más y hacíamos unos platazos y todo. Este, íbamos a las carreras, nos paseamos un chorro, corríamos, arreglábamos a veces hasta 8 o 10 carros para las carreras de cuarto milla entre nosotros. Era una cosa fragona. Estaba Santo Cló regalando faltas en la escuela y nos íbamos al autoclub desde las 8 o 9 de la mañana y regresábamos a las 11 de la noche. Era todo el día ahí, tomando doble colas, que eran las sodas que había. Y hicimos muy buenos amigos ahí, tengo muy buenos amigos de ahí. Este, viajamos a grandes premios cuando Gerardo cumplió 15 años me lo llevé a Canadá de cumpleaños y lo senté ahí en la posición de arrancada 15 hay fotos nos la pasamos muy bien, es más ahí se tomó su primera cerveza, ¿verdad? ¿te sí, acuerdas? Sí. que compramos una cerveza y le diste unos tragos
5: según tú Rota.
2: yo me ando luciendo oye, total este ahí fue creciendo el autoclub me, me gusta mucho la fotografía también este, tengo muchísimas fotos, Pregúntale Gerardo, era el que me daba. yo iba a las carreras con mochila, tripié, monopié, oh, banquito para subirme a la barda, lentes, trapos, cobijas y de, todo lo de...
5: Interrumpiéndolo, antes de que existiera la cuenta de, de Weber Foods, que se le hicimos en teoría a mis hermanas y yo para que no estuvieran mesiando, <risa> era pues era fotógrafo literal o sea, Sí, 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 no me acuerdo. Pinches fotos que tomaba cabronas y tenía una cuenta en, en Flickr o esa uh -huh. sí, sí. Y así como la de comida, digo, no se hizo tan popular, pero empezó a tener un chingo de
2: seguidores. ¿Qué, qué, ¿qué
3: cámaras qué cámara usabas? 35 mm o formato Mira, medio
2: que usabas? Yo con la cámara que empecé fue con una cámara que cuando fue mi suegra a Europa en el avión de Licea, este, le traje, ah, qué madre, no, no, no era, y lo marea y olía dice la dentro y le hicimos. Pero bueno,
1: <risa> lo que vi, De ¿no?
2: regreso nos trajo una cámara de 110 de formato 110, que era un carretito. Y tenía un lente y a mí siempre me gustaban las cámaras, siempre tuve muchas cámaras en el camino, chiquitas y grandes, y lo fui creciendo hasta que la última que compré fue tuve de, de rollo me acuerdo, tenía una, una Canon A1. Uh
5: -huh.
2: Este, ya tenían algo de electrónica, uh -huh. pero el, el truco era el rollo y, y ahí había un truco extra que lo que editas ahorita te lo tenías que hacer en el laboratorio. Sí, ¿Eh? sí, sí, Con sí. la impresora más luz y menos luz. Sí, y, de, dependía mucho y, del, y, del del güey ahí moviéndole y los tiempo, químicos. Yo iba a, a, a revelar ahí el, al tech, me metía de cachirul. de cachirul, porque yo soy de secundaria de número, pero tenía amigos ahí el tech y me metía cachirul ahí al cuarto. Y ahí el, y el tiempo es revelado y el, el tiempo de impresión, y hacíamos muchas cosas, ¿no? Y el grano del papel, claro, ¿sí? claro, un gramaje. Y luego acá el asa, pues así te jodías, ¿verdad? Porque el asa era fija. O sea, uh -huh. podías poner un asa 1000 o un asa 100. O un 80. Y ahí, y ahí, y ahí te quedaste. Y viendo. no había más. Cuando viene la revolución de la fotografía digital, le agrega la ventaja de jugar con el asa. Uh -huh.
0: okay.
2: Entonces ah. ahí viene la... Viene, la maña. Ahí está la magia, ¿no? Sí. Y luego las cámaras evolucionaron y el sensor, o sea, donde graba la, la imagen, cada vez más grande, cada vez más fregón. Y pero nunca eran compactas, y eran bien pesadas, sí. y a mí, a mí, yo tengo un lente 70-200, que es mi favorito, que son los mejores lentes, es más, vale más caro que la cámara, uh
5: -huh.
2: pero es un lente pesado, pesa un kilo 300 por ahí,
1: sí, más entonces, la
2: cámara, más la cámara, pero le falta un peso extra, de las cámaras grandes, grandes, que, que traen el motor integrado, y le da balance, aunque esté más pesada, entonces yo le compré mi motor, un motor que le acoplabas con baterías y, y, y le dabas ese peso que necesitabas para, para balancearla y jugué mucho tiempo con esa cámara, me gustó mucho y compré algunos lentes, mi otro lente favorito es el, el 18-200 que es prácticamente un angular un 18, puedes sacar fotos dentro de un, una cámara 4x4 una pared recargado todo en la otra, entonces tiene o sea, esa zoom, ventaja. suma, sí, si suma hasta... Sí, esa, hay dos tipos de lentes, el telefoto sí. y el zoom. El telefoto tiene muchos menos vidrios adentro y es una distancia focal nada más. O sea, uh -huh. puede ser 100, 200, 300, uh -huh. lo que sea, pero de ahí no se mueve. Y el zoom se puede mover, o sea, puedes variar, puedes hacerlo 200 uh -huh. o puedes hacerlo 70. Claro. Pero eso lo haces con una combinación de lentes. Uh -huh. Y en una foto, mientras menos vidrios, más fregona. Claro. ¿Okay? Entonces, el lente es más importante realmente que la cámara. Y escoger la luz, que por ejemplo me gusta mucho, tengo muchas fotografías de carros de carreras, que le toman los vellos de la mano al piloto que está bajando el saquecorchos en Laguna Seca a 150 kilómetros por hora. Atrás del vidrio. madres. Mientras que tienes tú la luz. En, sí. O sea, Pero
3: es bien difícil eso, porque es como cacería. Es una cacería todo.
2: que como yo conozco muy bien la pista y, y, y el claro. sol en las horas, el ya sé dónde me voy a parar, a qué horas.
1: A captar qué momentos.
2: Y tienes que, que depende de lo que tú quieras, si lo agarras en cierto momento, los brillos te pueden hacer destellos que te desgracia la foto. Pero, sí.
3: por ejemplo, tú que tienes este perfil de... O sea esta sensibilidad artística que ya voy entendiendo por la foto y la, y la comida más que nada por los ingredientes sabores y demás ¿Dónde, dónde cae la mecánica de un carro o sea qué fue lo primero que te llamó la atención todos los de... mecanismos
2: me encantan okay. o sea yo tengo dónde una, está el arte detrás tengo una capacidad natural de entender un mecanismo
4: okay. Okay.
2: sí o sea yo te cuenta me presentas un, un mecanismo y te puedes decir para qué es, ¿sí?
4: ¿Qué
1: sentido tiene? Y, lo
2: puedo, y, y te puedo decir cómo mejorarlo. Y la lógica, la, el, el taller y, y mi, 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 mi expertise de estar desarmando y armando, te vas, te vas enseñando a tener una capacidad de resolver problemas cañón. Claro. ¿Sí? Porque siempre estás resolviendo algo. Okay. Siempre tienes un reto. Ta, 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 ta. Entonces, caes gordo, güey. Porque llegas, <risa> llegas y tienes la solución del problema con solo verlo. Porque ya pasaste por miles de la experiencia. experiencias que no sean necesariamente iguales. No, no. Pero tienes la habilidad de pum, hacer un análisis, de ver detectar, y detectar. ¿no? Y, 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 y en la mecánica se me da muy fácil. En la fotografía, pues he aprendido un chorro. Pues tengo que unas 50.000 fotos en la computadora. Y ya no he guardado. Ya no he guardado. Porque. O sea,
5: cada foto era.
2: Cada foto era una obra de arte. Y nunca las pasaba porque
5: a él no le gustaban ni para cualquier persona. O sea, yo iba. Chingón,
2: ¿no? Íbamos a Laguna Seca a un evento y venía yo de regreso con mil fotos, güey. Claro. Nomás para bajarlas, sí, bajarlas güey. Y verlas.
3: Pero, pero qué dineral, porque pues <risa> era no. film, era carísimo No, 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 no Pero ya las digitales. Las
2: digitales. Ah. Sí, sí. No, porque güey. Pero, no, pues. pero lo más caro es el tiempo. Ajá. Claro, de uno. Lo más caro es el tiempo. Y bajar 3000 fotos y, y y luego no nomás de y la, también de familia. Me íbamos a los viajes y yo los dejaba a ellos y yo me iba con la cámara a caminar. Tengo unas. De Nueva York increíbles. Hay una que me fascina. Que estoy tomando un restaurante que me encantó. Que estaba con una luz brutal. En unas mesas blancas. Y se veía la gente comiendo adentro. Yo estaba enfrente. Y saco la foto. Y tomo el restaurante. Me retrato yo en el vidrio del restaurante.
4: Okay.
2: Se refleja en el, en el vidrio del restaurante. Mi, mi figura. Uh -huh. Y se hace una composición con el... Vidrio de atrás, que luego vi la foto y dije, es más, ahorita estoy chinito. <risa> Me la mamé. Sí, no sí sé, te entiendo. O sea, sí pero te pero entiendo. Fue, algo, fue algo circunstancial. Claro, claro, claro Pero claro. no tanto. porque has tomado tantas fotos
6: claro.
2: que empiezas a, a ser muy observador? Gerardo se da cuenta del taller. Voy caminando en el taller y veo un detallito. Oye, ¿por qué no vieron esto? ¿Por qué no ves? Te vas haciendo así. Lo ve, clínico, ¿no? Te vas, te vas haciendo así porque soy muy.
1: Pero en la comida eres igual. También a mí me ha tocado ver cómo el, el Weber comanda el autoclub. Yo he sido muy afortunado, un hermano de mi papá. Un saludo a mi tío Fer, que es parte de los miembros de toda la vida del autoclub. Este, y algo que yo comparto mucho con él es este hobby uh -huh. de los carros. Y yo siempre fui muy pegado con él. Y pues por eso desde muy chavo conozco al Weber. Pero ver cómo Weber llega al autoclub temprano. Se manda el menú que diseña el Weber. Obviamente Weber se encarga de comandar a la tropa. Y llega y hay un equipo, ¿no? Que apoya al Weber, que tienen ya muchos años con Juan Bosco y, y con, con el, pues, toda la raza del Autoclub, ¿no? Y yo, por ejemplo, me he dado cuenta que hasta las empanadas de cajeta del Autoclub que consigue el Weber, no sé dónde chingado, grite Tarzán, güey. Sí. Pinches empanalgas de cajeta de de veras, güey. Uh -huh. Y que de repente, cuando veo que hay empanadas, no faltaba, güey. Okay. O sea, cosas de... El Weber va a llevar conchas a las brasas y va a ser un cabrito. Y ese estuve de dónde O sea, era como decir... Che, güey, no repetía nada nunca. O sea, nunca había... O sea, a mí nunca me tocó llegar y decir ah, otra vez lo mismo. Sí. Nunca. Güey.
3: Sí, te hiciste una fama en... Que
1: ahora dices, mantén ese tema. Y sí. ahora
3: lo traduces
1: a... Que hay un montón de palabras exigentes... Porque el autoclub está muy variado, ¿verdad? Sí, Mucha claro. personalidad... Mucho artista, ¿no? Este. Y aparte de todas las generaciones, digo, ya río, pues que somos de los más chicos que nos ha tocado ir ahí, este, pero había señores ya bien grandes, ¿verdad? ¿no? Sí. sí. Y, y. pues obviamente muy buena madreada, pero también ellos los veías comer y decías, estos datos están aventados en el manjar de su <ríe> semana, güey.
4: <ríe>
1: este, pero luego hablaban de carros uh -huh. y encontrabas unas conversaciones de pinches viejos leídos de carros, y empezaban a madriarse de motores, no, este ese tiene dos árboles de ley, no, cierto, y era marca tal, y las bujías que usaba este motor, y se ponían a darse con todo, ¿eh? y decías, ¿de dónde chingados se acuerdan? Una, y dos, dónde chingados aprendieron? Como dice el Weber, no había mucha acceso no, a la información. Había, ¿eh?
2: fíjate, pues ahí fuimos evolucionando, y, y me salí yo del equipo de Beto Jiménez, porque Beto era el piloto, cuando Beto se va a Europa a correr Fórmula 3, porque estaría Ajá. tirando grande, dijo, vámonos a, vámonos a Europa. Le dije, no, güey, yo ya tengo, me, me casé de 29, güey, que era grandísimo. Y en en ese entonces, época, no, Todos mames. se casaban de 23, 21. Ya te wey. habías quedado.
1: <risa> el último vagón del tren, ya, de, güey. Y wey. luego,
2: este, deseché esa oportunidad, deseché una de 24 horas de Daytona también con el no Mazda. Mames. Porque eso ya había pasado, ya, ya, me, ya traía novia, pues tienes que casarte algún día, ¿verdad, Jerry? Este,
4: <risa>
2: y, y o sea, que, te aplícala, aplícala. ¡O sea, no! no. Oye,
4: y luego... Ya se casó,
5: Jerry?
3: <risa> ¿Cómo? Oye, por el civil.
5: ¡O sea! ¡No!
2: No se casen nunca, Chavos, perdón, perdón. Es otro oye, tema por total, otro. platicando un día con...
6: Yo pues trabajaba,
2: trabajaba en la universidad, en, en mantenimiento. Era el jefe de mantenimiento en la universidad. Bueno, más bien en la facultad de mecánica. Sí, de mecánica. Ahí aprendí mucho también.
1: Sí, pues con los ¿verdad? maestros de antes también, ¿verdad?
2: Este, y total, un día platicando con Juan Bosco, me dice, vamos a poner un taller, güey. Y le digo yo, ¿para qué, para qué quieres ponerte un taller, cabrón? ¿Estás de acuerdo? Y entonces me dice... Pues para empujarte, güey, porque quiero que, ponga, que tengas un taller. Ese este es lo tuyo. Sí, pues
1: sí. Oye, y, nos, y nos asociamos
2: y órale a darle. ¿Y, y eran
1: tú y al principio?
2: Éramos los dos. y, y año fue
1: esto?
2: En el 86. 8, Empezamos 8 5. Okay. Yeah. Y yo ya estaba casado. Tenía 35 años en ese tiempo, 36 por ahí. Y había trabajado mucho tiempo en... Luego trabajé en un programa del municipio para organizarle todos los vehículos y cosas así. Pero empecé con el taller y gracias a Dios fue muy bien, fue creciendo. Luego nació CAR. Ahí éramos socios Juan, Fer, tu tío y yo. Y finalmente...
1: CAR Automotrizio, que está al lado, que es sí, de hojaratería y, y
2: pintura. De yeah. y pintura. Y ahí... Un día yo... yo Compartía lo que me ganaba con Juan y un día me dijo: Ya está, ya me pagaste lo que yo puse. ya, Ahí muere. Ahí muere. No sé si fue así o no, pero ahí murió. Y, y desde entonces, Mecano me está jalando desde el no sé, tiene 36 o 37. En, en el ¿En mismo esquina, lugar,
1: ahí en Fiel Velázquez. Sí,
2: eh, me acuerdo que mi primer cliente fue Vinicio García, un beisbolista muy famoso okay. que jugó. Con la liga pequeña, que, que ganaron. los sí, de los famosos. De los famosos. Sí, claro, claro, los campeones. Los, los campeón, niños campeones. Él fue mi sí. primer cliente. Claro, claro. Y claro. luego, pues, mis amigos y, y fue creciendo ahí. Y me acuerdo que en la avenida Fiel Velasquez era de dos carriles y a dos de regreso sin camellón.
1: Ay, güey. Aquellos talleres.
2: Sí, entonces el taller era gigante. De repente nos corren cuatro carriles para acá, para la orilla. Y quedó ya chiquillo, más chico, pero funcional y estuvimos trabajando y la verdad es algo que me gusta mucho. En un principio yo llevaba el, la comida un día y comía el lonche de ellos todos los días, pero estaba en el taller 8, de 8 a 8 porque tenía que hacer las cuentas, no había secretaria ni sí, nada. Que era hay que al kit, todo ¿no? el trabajo. Y fue creciendo, luego car y luego car era chiquito. Me acuerdo un día estaba sentado y digo: Che, qué, qué fácil está esto. Está con ganas, no tiene bronca. <risa> y en ese momento se prende un carro. Y... <risa> se sube. O sea, es por eso, se... les digo, siempre se... cuando
3: sientes una felicidad de la
2: nada, cuidado. A vale, mí vale claro, no lo Oye, <risa> Y total, se sube un güey y agarra el carro y lo... pensando bien, sacarlo del área de donde estaban todos los carros. Le da de reversa para atrás, como si fuera cuarto a mí, a toda velocidad. Si ha pasado alguien ahí atrás, se lo, lleva. se lo lleva. Total, fue un siniestro pequeño. Luego tuvimos otro más grande, que fue un, un huracán, que Fiel Velázquez todavía no ocurría no el agua más lejos y se iba por ahí. ¿Sí? Y yo tenía un 120 de agua en el taller. ¡Ah! Oh la Gilberto qué fue? Pues no me acuerdo si el Gilberto el, alguno Pero Uno de los fuertes Uno de los fuertes Hace mucho Y se
1: inundó el taller
2: No, o sea, las llantas que estaban quitadas de los carros güey. Se fueron a la chingada por fin de las cosas. <risa> <risa> Todavía las ando buscando <risa> <risa> Imagínate todos los carros Y todo mojado, güey Y enfriega todos Al limpiarlos A como Dios nos da a entender sí. Y me acuerdo las heladas, güey que levántate a las 3 de la mañana a tirarle el agua a todos los carros del taller, güey. Ah, porque se
1: congelaban.
2: Se congelaban ah, y sí. yo sentía una responsabilidad. Oye, estoy despierto, güey. Le voy a decir al cliente, pues ni modo, güey, es un meteorológico, güey. Pues cómo, güey, o sea... Sí, hay una responsabilidad. Entonces sí, hay algo ahí que tienes que... Y pues á, échale. Y luego, una vez, el CAR tenía dos niveles. Un nivel bajo y un nivel alto. El terreno. El terreno. Y el claro. nivel bajo. Se inundaba. Y me acuerdo una vez que el noticiero en la mañana. Crucero de Fidel Velázquez. y, y, que y se... ya sí. Llegué, y estaban los carros hasta los seguros de las puertas. Todo. No. Como unos 15 carros. Sí, pues. O sea, limpiarlos, güey de... Sí, sí, sí. Metimos dos semanas en limpiarlos. La gente era más comprensiva antes, güey. Sí. ahora la gente sí. ha cambiado mucho, el cliente ha crecido mucho en su exigencia, quiere pagar menos y, y no hay el, el, es que es el cariño, el no
3: sí.
2: No hay el cariño por eso. Y si
1: los bienes materiales también los, sí. los carros, sí. todo, todo ya, es...
2: ya todo es diferente, sí. ahorita la verdad la gente compra el carro que le gusta aunque sea Renault, Digo, no tengo nada contra la marca, pero el Renault aquí en México no es un carro para México. No. Está pensado y diseñado
0: Europa. para
2: otra Europa, frío, otros climas, otra gente, sí. otras distancias, otras velocidades de movimiento, ¿no? Totalmente. Entonces son carros que aquí se echan a perder. Entonces, bueno, las refacciones tampoco han tenido... No hay refacciones. también
3: antes, o sea, todos se conocían, éramos era menos gente y valía un poquito más tu reputación, ¿no? Que ahorita, o sea, como No, que ahorita, pero yo creo que era
1: más personal. Ay, era sí. mucho de, llegabas con el Weber, trae una bronca y se volvía como tu solucionador de problemas y te Exacto, sacaba adelante bueno. y había una responsabilidad. Ahorita es... Compras un carro y ya esperas que te lo arreglen sin tener que conocer a nadie. ¿se o, o no ir? lo arreglas. O no lo arreglas, ¿verdad? Porque si compras ya... Uno nuevo, uno yo nuevo.
2: me acuerdo que cuando era chavillo, mi papá decía, el carro ya a cumplir 60 mil kilómetros y hay que anillarlo. Okay. Porque se gastaban, porque sí. los metales y toda la tecnología era vieja y, y los motores no duraban.
4: Gastes,
2: ¿no? A los 100 mil kilómetros había que hacer reparación general. Y todos estaban esperando la fecha para hacerlo al carro, porque el carro era... El carro. El carro. o sea, tenemos un carro.
3: Ahorita... ¿Pero qué, qué piensas de eso ahorita? O sea, tú que estuviste, estás viviendo ahorita 2022...
1: La transformación. Tesla,
3: o sea, te, o sea Tesla que... No pude creer cuando primero me subí un Tesla, dije, ah, su madre, es un cohete esta cosa, güey, o sea, es... Es lo
2: único que es, es
3: un porque cohete, no güey. es carro no eso. No es carro, pues es que no es un carro, o sea, no me se hacía sentido la aceleración, no, me explico, es entonces, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú de, de, o sea, de haber vivido todo esto y, y, y de, de, de tener, porque también, fíjate... Con lo de las guitarras y todo eso, tú te conectas a una computadora y grabas lo que tienes que grabar, pero antes el amplificador tenías que esperar que se calentara el bulbo y demás. Claro. Y hay un elemento táctil de la experiencia que te da, y me imagino que en un carro es agarrar el manubrio de un Mustang, que es un tipo de madera, que te da otra experiencia por completo no a lo que hay ahorita y de, y de ser desechable, o algo que podías mantener antes, a, a ahorita las cosas que... O sea, ¿qué piensas de, 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 de todo esto? No sé, se me hace. Mira.
1: Y de sí, trabajar en un masa y estarle arreglando. Sí, o sea, pues es
3: que... Y decirles, yo leí de este pedo, denme cinco minutos. Es que, que es que es una filosofía, porque qué cómodo, qué cómodo poder eh, agarrar algo nuevo, desecharlo y un teléfono nuevo y a la chingada. O sea, es como que no se tratan de las cosas. Pero hay veces, que, y lo acepto, hay veces que. ¿Te acuerdas cuando primero compramos instrumentos caros, buenos? Te cam nos cambió la experiencia por completo de tocar y demás, güey. Entonces, hay veces donde la calidad... Es que estoy leyendo este libro, perdón, me voy a poner paréntesis, que se llama Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Y, y es de un señor que está, un mecánico, con su hijo, se va de viaje y está arreglando esta moto, pero trata más de la metodología del procedimiento y la filosofía detrás de la mecánica y el porqué de las cosas. Entonces tiene una otra pareja que tiene una, una BMW nueva y no le interesa saber cómo reparar nada y entra como esta discrepancia de qué es la calidad y por qué, o sea, y se valen las dos cosas. Una cosa es funcionalidad,
2: otra cosa es lujo.
3: Entonces, no sé, o sea...
2: Yo creo que dijiste muchas cosas ahí que... Chingos. Yo te puedo contestar <risas> esto. Tienes que vivir máximo cada temporada de tu vida yo tengo una ventajona gigante contra ustedes porque yo nací en el 52, ¿sí? o sea, no había, los teléfonos eran de dial, de sí. número, tú ahorita le das un, un teléfono a alguien de esos y no y sabe, sabe qué es, hacer. le das un cassette y no sabe qué hacer, entonces yo pasé por todo eso y cada, y cada cosa me sorprendía, pero las personas tienen una capacidad de asombro diferente cada quien. Y esa capacidad de asombro es la que te lleva a que disfrutes las cosas. Si no tienes capacidad de, de asombro, no vas a tener un carro, vas a tener un transporter, ¿sí? Si tú no tienes capacidad de asombro, te vas a comer un hot dog del Super 7 o, un, o una lasaña bien lograda. O sea, todo eso está en base a la persona y la educación que tuvo y la, y la cantidad de esfuerzo que ha generado para tener o obtener lo que está haciendo. Si no tienes capacidad, no tienes el, el, un nivel de esfuerzo en tu vida que te haya dado placeres, nunca vas a apreciar nada.
3: Eso sí, es... Sí, ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, sí. Nunca lo vas
2: a apreciar. ¿Por qué? Porque no me gustó, güey. Si se te hace fácil, o sea, pues no sí. lo aprecias igual. Por ejemplo, ¿cuántos se toman un Vega Sicilia número 5? O un único, o un y creen que no hay nada para atrás, güey. ¿Un qué, perdón? ¿De ¿Un Sicilia? Un, un, un vino de... Un vino carísimo. De 5 o okay. 7 mil pesos la botella. Ah, sí, yo no conozco. no No, te, te digo, <risa> es, es un ejemplo así, muy... Ah, perro, pura y society. Perdón, ya no sé eso. Oye. <risa> perdón,
3: pero fue te... interrumpir. Sí, hay
2: pero... gente que, que no prueba a los demás, o sea... Sí, 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 sí. sí. Y hay... que
1: también con los chavillos que les compran de primer carro pinche carrote, una range Rover que sigue de ahí.
2: El, yo siempre le digo a mis amigos, oye que le compro un Audi, un BMW, le dije, ¿y qué le vas a comprar después, güey? ¿Sí? ¿Con qué se va a satisfacer él? ¿Qué, ¿Qué, partido, qué esfuerzo va a tener que hacer para mejorar eso? Lo estás frustrando ahorita, no va a poder hacer nada. Y cuando le toque sí,
1: comprarse algo... Se lo va a llevar la chingada... Porque no le va a alcanzar a mi madre... No, y, y va a tener va, que echarse pero,
2: un paso para atrás... Y va a ser horrible... Pero un paso para atrás sin experiencia... Sí, sí, sí... No, no quiero decir la palabra fracaso... Porque nunca la... Nunca, no es de mi vocabulario... Aunque me ande llevando la chingada... No puedo pensar en eso... Pero es muy importante... Que tengas tú... Una experiencia de esfuerzo... De lo que sea... Sí.
1: Sí, para
2: poder valorar un Land Rover, un BMW, un, ahorita si me preguntas a mí qué carro comprarías, a pesar de que me gustan los carros, pues mi próximo carro yo creo que va a ser una sub para poderme subir y sentarme Augusto. y bajarme a gusto, porque ahorita tengo un BMW que lo odio.
4: <risa>
2: no sé si ponerle una escaladera para subirme. Sí, y, y en realidad, son padres los carros y todo, pero. Ahora Fuimos a Durango y Gerardo iba atrás y dijo: Es una piedra el asiento.
1: Sí, pues sí, aparte está en grandote este güey, pues obviamente. No, no, no.
3: pero. <risa> ¿Qué, ¿Qué carro no? comprarías hoy en día? O sea, para la gente que. O sea, yo, que, que es bueno, una buena marca. que... ¿Tú yo... traes el
1: GTI blanco todavía o ya no? No,
3: tengo un león.
2: Ah, no, es
1: que, eh, había un GTI blanco que tenían ustedes bien bonito. Sí. Siempre traías unos madres para Hubo un
3: accidente.
1: Se murió. Se murió. Ah, bueno.
3: Es que está bien chulo ese güey. No, sí. Lo salió pero sí, como por un, sí, claro. un, un Undertale, así como yo, de carros, así que... Yo
2: compraría, primero, en la, en la situación que estamos ahorita, casi todos los carros son muy buenos. sí claro okay. Sobre todo los primeros cuatro años, porque es el tiempo que se llevan de financiamiento normalmente. Y las fábricas quieren que tú vuelvas a comprar la marca. Exactamente. Entonces, va a ser un carro de muy barato mantenimiento los primeros cuatro años y no te va a dar problemas. El que compra de segunda mano ese carro es el que se va a querer colgar porque el carro tuvo mantenimientos muy esporádicos porque lo que quieren es bajar ese costo. El gringo, que es el mercado más grande, analiza cuánto le cuesta el carro por día.
3: Uh -huh. okay.
2: Así lo compran.
3: En lease también a la parte. O sea,
2: y en, también en leasing y terminan y siguen con el que sigue. Entonces buscan los primeros cuatro es muy buenos. Si vas a comprar un carro nuevo, compra el que más te guste. Sin problema. Aunque
3: sea un gringo, así es que un Chevy, un Ford, si te
2: comprarías un carro yo, yo ahorita creo que la tecnología ya no es ni de los gringos, ni de los japoneses, ni de los alemanes, pero batallaría mucho para comprar un premium. Yo querré los carros.
0: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward, with each new idea, innovation, and partnership. We're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker engineering your success.
2: Veo los BMWs, los Audis, los Mercedes. Es más, el que menos data es el Mercedes. Ah, sí. Por eh?
5: De los, de los premium,
2: uh -huh. sí. Órale. Pero es decepcionante comprarte un BMW que se le pelan las, man las, las jaladeras de las puertas, que se le caen los botones, se que, el el que se chinga el el la transmisión a cada rato, se rompen los motores, gastan un chorro de, de, de aceite no son este, para nada económicos, aunque den 10 kilómetros por litro, pero los japoneses dan 15 y 16, ¿sí? Y en, la, y en verdad, sí es mucho mejor un carro premium, por, pero yo hablaría solo de la seguridad, porque un cinturón de Mercedes vale lo que vale un kit completo de un Kia, sí, porque tiene mucho más desarrollo y más ingeniería, ¿no? Más tecnología. Tiene más tecnología y ellos vienen de una filosofía de hacer carros perfectos sí. y las economías y, la, y las ventas y la mercadotecnia los han llevado a bajar el nivel porque se los estaban comiendo. Los otros venían subiendo así y donde se cruzó la... Creo que estamos muy cerca de que se haya cruzado la línea entre los premium y los normales. Ok. Sí.
3: Es el único carro nuevo que compré en mi vida, un Mercedes.
1: ¿Y cómo te fue? Eh,
3: pues bien, o sea, ¿Y está... No me fue muy bien tu Mercedes. No, lo vendí al año. No me, no me encantó. Pero pero volví a, volví a comprar un usado Mercedes porque o sí sea, no sé, me gustó la marca. Pero, por favor. Este, que, o sea que, entonces. Tú pusiste este, este taller, taller mecánico, y, es, y eso fue parte de tu vida. Ese era tu trabajo, ese taller. Era taller. mi trabajo, sigue siendo. sigue siendo. Y sigue siendo, y, pero qué chingón que fue un hobby, o sea, algo que, que, que empezaste como hobby y se convirtió en tu livelihood. En libro, tu vida, ¿no? ¿Sí? En tu vida, y luego empezaste a tomar fotos, y lo, y, y lo de la comida, que es lo que ahorita traes como de... pues No, no quiero decir de moda, va a un poco de moda, pero... Sí, es medio que hobby, ¿no? O, Mira, o, o ahí no va. Es lo que traes. De... Ahí va. Porque. él no vive de eso, ¿no? Digo, no, yo sé, porque, o sea, a, a mí me impresionó por Checo. Yo vi que, que, que antes de lo de la comida era lo de los carros. Te vi con un Mustang ahí, que no sé si tienes un Mustang clásico. Y dije, ah, qué chingón. Que este, es... no sabía yo que el señor Weber era de carros, porque ahorita tienes la fama de lo de la,
2: la comida. Cheque. Pues la gente joven, la gente de, joven, pero cheque. la verdad. Me, la mayoría de la gente me conoce por por los carros. Por los carros. Yeah. O sea, mediáticamente pues, la, fue la última. Si yo volteo, es más, te mandé, subo fotos del taller en las historias y tienen 20 mil interacciones, 20 mil este views. views. Okay. Entonces no está mal el punto. ¿verdad? Y luego, ahí, ahí les va por qué la cocina me gustó tanto. Siempre me, siempre me interesó, desde muy chiquillo. Luego me di cuenta que yo siempre estaba participando en la cocina de mis abuelas y siempre estaba en el baile. Y seguramente tengo muy desarrollado el olfato y el gusto, porque todos tenemos diferente claro. nivel de, de apreciación. Y luego yo soy demasiado demasiado clavado entonces ese es mi problema de vida sí.
1: <risa> que es un a blessing and a curse o sea que es bueno y es malo a la vez, es, ¿no? sí
2: más malo que bueno okay. porque Por, también
1: el, 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 el ser
2: la, la perfección el, eso sí, el te mata el detalle
1: pero también en los carros es bueno no sí es bueno porque pues ser, yo me he visto que es bien o sea, eres de los pocos que tiene toda la vida en esto, que es muy bien, o sea, tiene muy buena fama mecano por ser bien hechos. Uh -huh, y sí. creo que eso viene de la filosofía de que, pues, fuiste siempre bien piqui con los detalles, ¿no? Y a veces... Artículos. Sí, que, que a veces la, los mecánicos eran bien marranos o hacían las... No, cosas no y mal, por ejemplo, y ahorita si, tú vas, al, si, sí, si
2: ah, tú vas ah. al taller, es un taller que se ve que es de, ese, de esa época claro. y está así, y está medio sucio el res, el res, y hay una caja de reflexiones y porque también yo, pasamos una época muy difícil cuando la, la temporada de Los Malitos pesaba. Sí, sí, sí. Que el único negocio que no era institucional, o sea, Sorianas y esas cosas, de Madero a Universidad por Gonzalitos y Fidel Velázquez después, era el mío. Todos los demás cerraron, mataron a la mitad y secuestraron y moches y todo. De, no sé, gracias a Dios, nunca me tocaron. a uh. Uf. Este, nunca te pidieron
1: piso, nunca nada Qué suerte Nada,
2: la verdad me fue muy bien porque Yo, yo le doy mucho a pues Que soy bendecido por Dios por mucho Mi familia, mi todo, todo lo que me ha dado Este Ya con lo que me dio estoy pando Ahorita voy a empezar a sufrir el resto de mi vida Y, y, y me agarro de mis cosas padres que he tenido Pero Creo yo que si tú te portas bien y eres buena onda y con todo el mundo lo haces bien, vas haciendo los círculos de seguridad que tienen los malitos. Primero con tu familia, que tus hijos se rodeen de familias así, y vas haciendo unas células a tu alrededor y luego trata bien a los empleados. Si aquí está Gerardo no me voy a dejar mentir, muchos tienen dos casas y dos carros y las mujeres trabajan ellos también y, y la viven súper bien. No van al seguro ni nada. O sea,
1: sí, 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 esa sí.
2: es otra célula de seguridad. Claro. Este, que sea sencillo, pues yo iba al taller en un, en un Boxer amarillo y tenía un vintage también, que pues vendí porque dije, ¿sabes qué? Todo el mundo dice, bueno, el patrón trae Porsche y ese es Porsche y, y luego van los proveedores y van los clientes. Y en ese tiempo era un gancho, güey. Dejamos de salir de la carretera y todo. Pero hay una cosa que, que creo que, que me ayudó en ese tiempo fue eso. Y eso viene de que yo tengo una habilidad que mi mamá me decía de socializar muy carona.
6: Yeah.
2: A donde llego... como lo me da? O sea, llego y, y con todo el mundo me llevo... Soy muy madreador, a veces me la baño, ¿verdad? Me la baño. Tu tío Fer es como cliente mío. Cliente frecuente. Cliente frecuente. No, no, de no, pero todo. yo me
1: acuerdo en el autoclub, a nivel de madreado. Qué huevo, qué bárbaro. Raro,
2: o sea, es algo que también es natural. Claro. Pero nunca ofendo, güey. Y sí, pido sí. disculpas. Y luego la, me he dado cuenta que la gente dice. ¿De qué te estás disculpando, güey? Malo fuera que te aguantaras, güey. No serías el mismo, o sea. Sí, claro. Entonces eso hizo que la cocina tomara un papel importante en el tiempo que me sobra. Okay. A veces le dedico extra, pero en el tiempo que me sobra, porque me di cuenta que la, los carros salíamos a rodar. Pues cada quien es su carro, güey, oyendo tu motor, y está muy padre. Y llegas a comer y socializas un rato y te regresas en el carro. Y a, a mi familia no la podía subir al carro porque no les interesaba más que a Gerardo. Gerardo manejaba el Porsche. ¿Cuántos años tenías cuando, cuando lo manejaste? Que te lo soltara ahí en la carretera.
5: Los 15 cuando me tomé la primera chavilla. <ríe> Los
2: 15. O sea, desde chavillo andaba y lo enseñé a manejar de cambios y maneja la verdad, todos mis compadres se quedan asombrados en el autódromo, pues, digo, casi te digo, no estaría mal decirlo, porque van bueno, a oírlo algún día, que les da una paseada, y sí se les da, güey, porque, güey, tiene una habilidad para eso, mucho mejor que yo, yo tenemos un prototipo que es de volante derecho, es un TIGA, del 83, muy padre carro, es un prototipo abierto, así, y, le hicimos un asiento de foam especial para hacer los asientos para que él pudiera ver
0: okay. y de, co
2: de copiloto con sus cinturones y todo uh -huh. y su casco y todo era un bebito ¿cuántos años tenías en eso? 12 como las dos estabas manejando un carro en no, no pista no, no. al lado, al la lado, la al la lado, la al la lado mío noto, ah, no. ay, oh. pero si se sentaba si se sentaba en el, en el piso porque ese carro no tiene no un asientos no veía, le quedaba nah, el carro aquí. Nah. Entonces lo pusimos a nivel y le fuimos recortando al fondo, Hasta
6: como fue creciendo. Yeah.
2: Y yo le decía, mira, aquí vi al de sí, este y el otro. Y total, la primera vez que manejó, pues andaba igual de recio que yo. Y le pregunté, a ver, ¿cómo le estás haciendo? Haciendo todo lo contrario de lo que tú me dijiste. claro. <risa> claro, claro. La verdad es que él, él maneja muy, muy, muy suavecito y yo soy mucho más tosco. Pues. Yo no tengo esa habilidad. Tú pues también mi, pool, ¿no? mi, habilidad, mi habilidad era arreglarlos. ¿sí? Yeah. Ese sí era mi habilidad. Ahí no me ganaba nadie.
5: Pero como dices tú, o sea, el, el tema de la mecánica, <risa> yo lo veo en mi papá, porque estaba pues, con él. O sea, él nació con esa habilidad y yo... No tengo ni un por ciento de esa habilidad, o sea... Cero. Es que, ¿cuántas veces te he preguntado cómo jala... Digo, no un motor, porque sí no sé cómo funciona, pero específicamente cómo funciona, no... Una pieza específica. O sea, no o no, me, no, sí. no que no me entre, pero no tengo esa lógica que él dice claro, que tiene, claro. o sea, no. Pero
3: es que, lo, es, que lo, es que no hay manera de aprender. Yo tengo como que he entendido esa filosofía de vida de que no hay manera de aprender si no lo haces, güey. No, pues Oye, yo estoy
5: ahí y, no, y no. aún así, es, o sea, batalla. No, pero hacer, o sea, y sí, sí,
3: sí. lo
2: sí, Pero, -son. pero la, la, perfect, la, ¿cómo se llama? La perseverancia es un, para mí, la mejor herramienta que existe. Puede sí, ser estudiado, lo que sea, pero si tú eres perseverante, aunque seas un idiota, vas a llegar. Y un listo, creyéndose listo, a lo mejor no llega. Se confía. Y...
3: Eso, eso yo me tardé años en entenderlo porque cada vez que alguien lo decía era como algún gurú de motivación lo que sea y sonaba sonaba como mentiras y no lo, ninguna y, mentira no y lo tuve, no, tuve es. que aprender yo sintiéndome un pendejo, un inútil toda la vida y hasta que o sea con la desesperación sola me di cuenta que no había otra manera más que ser optimista y seguir chingando sí. y así es como como que aprende ciertas cosas. Pero ahorita
2: ¿no? ahorita la educación está con madre. A mí me tocó una educación de reglazos parado, orejas eh, de burro. O sea, algo que mandarían matar al maestro ahorita. ¿eh? Sí, claro, claro. O sea, eso me tocó a mí. Y tuve que aprender a huevo matemáticas, física, química, integrales, estas. Aunque no te gustara. Aunque no me gustara.
1: Y aunque no te sirviera para nada.
2: Y ahorita, ahorita la educación. Está haciendo un cambio, no aquí en México, por supuesto. ¿no? Pero la educación... ¿Para qué eres bueno tú, güey? Quítale las matemáticas. Este güey es, es bueno para el arte, güey. Reenforzar
3: lo que ya Reforza trae.
2: lo que traes. Porque vas a llevar un cuate que tiene una habilidad fregona a la jodida porque nunca le diste oportunidad que se desarrollara.
1: Con sus fortalezas. Con ¿no?
2: sus fortalezas. Gerardo era buenísimo para los deportes en el, en el colegio Gerardo siempre ha sido un atleta natural o sea, claro,
5: claro. y
2: aparte le echa muchas ganas y era una piola pero a muy pocos a Zomex fue porque tenía 79 de promedio y un día que me juntaron ahí con todos los maestros porque este güey firmó una calificación
0: bien jugador. oye no <risa> esa es, es una buena historia
2: esa. Me, me cacharon esa vez ¿no? oye Oye, llegué y teníamos un paquete así. En la última que había firmado, que según yo me salió con madre la firma. En esa me destrociaron y, pincho, paquete. Oye. Oye, pero empezamos ahí. Estaban todos los maestros, el de deportes y la china. Y todos tirándole que este, que no pone atención, y que la madre. Y cuando, ya que terminaron, les dije yo lo siguiente. Dije, lo que me están diciendo de mi hijo... Están describiendo a mi persona. Y ahorita tengo un negocio que puedo tener a mi hijo aquí, a mis tres hijos aquí, y hacer todo lo que hacemos todos y vivir muy bien. No le va a pasar nada. Yo también firmé calificaciones. Sí, no
1: se indignen. ¿verdad? Son
2: habilidades. Le dijo, mal está, le dije, que este cuate, que en los 800 metros le saca una vuelta al segundo lugar, porque decía era, ¿te acuerdas? Que decía, decía el coach páralo porque se va a ¿no? a güey está apenas calentando <risa> y en, la, en 800 metros le sacaba 400 al segundo lugar güey, porque claro. pues, el güey es el ciclista y la, y, la verdad, y la zancada y tiene cuerpo atleta y, y, y su mamá es bastante atlética fue muy buena deportista ahorita no pero fue muy buena deportista entonces salió a ella y Aún así, le digo, en el, en el inglés ganan todos los Asomex. y a todos los burros los pasan. No con 79, con si 50, pero es bueno para brincar. Ponle 100 a este cabrón porque va a ir a ganar. Ajá, claro. Entonces, dicen o sea, si muchos. Es entonces, en Estados Unidos, en entonces, Estados Unidos es... yo Entonces, yo creo que debemos voltear a ver nuestras habilidades para hacerlo. Y volviendo, a la, yo tenía la habilidad de cocinar. Cuando empezamos con la los, los, los inseguridad y que dejamos de salir, empecé a cocinar en mi casa como lo hacía mi abuelo y lo hacía mi... Echale un nudo. Mi abuelo y, mi, y mis abuelos. Uh -huh. Y luego mi papá, que nos juntábamos todos los domingos en la casa a comer.
5: Uh -huh.
2: De una manera muy sencilla. Güey. Porque, muy porque ahora... Se vive muy diferente antes. Sí, antes claro. los compadres iban a las casas y comían en las casas. Y de cena que va a haber? Chorizo con huevo.
1: Para todos. Para
2: todos. Y los compadres ahí comían chorizo y te, te asomabas y valiste madre. Con los ojos te dominaban. Y si te asomabas, pásale a saludar. Y uno por uno. Sí, claro. Ay, mijito, ¿cómo has crecido? ya te cambié el pañal. ¿Estás bien? No, me acuerdo una vez. Y, y así una historia con cada hombre. Que ¿Te querías esconderte o no querías Claro. Entonces, el, hablábamos que el carro es una la soledad para disfrutar lo que te apasiona.
5: Claro.
2: Pero hay una palabra ahí muy pesada que se llama soledad. Sí. Muy, muy, muy pesada. Sí, muy profundo, Vas ¿no? ahí uh, y el ruido y le cambias y, uh, y te pierdes en el ruido y de repente ya llegaste y guardas el carro. Y llegas a la casa y todos ya comieron uno esto, lo otro, y ya se pues, jodió. La fotografía es peor todavía. Claro. El fotógrafo es el hombre más solo que existe en el mundo. Porque nadie entiende lo que estás haciendo. <risa> ¿Qué estás haciendo este pendejo parado aquí en el sol dos horas esperando que empiece la otra categoría? Y tomándole fotos a la categoría anterior para practicar el momento, llegue, la velocidad categoría. y revisar fotos y leches y con la cámara grande es el asesino de la fotografía. Sobre todo la fotografía de personas. A la gente no le gusta que le tomen fotografías. Parecen de Oaxaca que les van a robar el alma. Y si sacas una cámara grande, las mujeres son las primeras que corren. Para empezar, pónganse todos y el encuadre y la fecha y que la luz y la madre. Y aparte, incomodas con una cámara grande. Y luego sacaba las fotos y yo tiré miles de fotografías fregoncísimas porque estaban desenfocaditas, descuadradas, claro. tal. Y eran los mejores momentos. Cuando todos estaban así formales, fríos para la foto, horrible. Las mejores fotos de, de las bodas son las de los bots, ¿no? Donde todo el mundo está como es. Claro, sí ¿verdad? Entonces... Me pasó eso con la fotografía también. Me alejaba de las familias, en los viajes. Me acuerdo una vez andaba en Miami cuando estaba en 9-11 muy, muy cercano y estaba tomando yo unas fotografías de un puente al muelle donde estaban los cruceros. Y en eso se para una patrulla. Ahí, y estaba en un spot para fotoros. Y me dice... Yo, la verdad, en mi época no se necesitaba hablar inglés ni saber nadar porque las casas no tenían alberca y no había gringos con quien... Ni con la televisión era en español, puro pipo y esas cosas. Entonces, <risa> la verdad, aparte tengo una, un problema medio de dislexia, soy mala ortografía y no me aprendo los idiomas ni de chiste, güey. Tengo una pronunciación de perro, de perro. Pero en los viajes or organizaba todo, güey las reservaciones y, les, y todo lo arreglado porque me a vale mal total la fotografía también me enseñó que la fotografía formal no es lo que me gusta no es lo que en realidad te va a llenar si sí es padre de una foto fregona claro. y que tú la tomaste y, y saber cómo la tomaste y qué pasó en ese momento el, y, 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 y el que ve una fotografía dice está chingona la foto pero el fotógrafo oyó el motor, el viento, el árbol, el pájaro. Es
3: una cacería, estás tú estás, solo de es, cacería, ¿no? Es una Entonces,
2: soledad gigante. Y vuelves a tu casa, descargas y vuelve la soledad. Porque bien. estar bien... Organizar. Organizar, amor, organizar es y esto editar. Y, y borrar las malas, que son las buenas. Entonces... ¿Eh? de la cámara grandota pasé a una una Coolpix 5500, que es una cámara chiquita, que ya tiene wifi que tiene Live View, ¿sí? Que eso es muy padre porque las cámaras de reflex no tienen Live View, tienes que Entonces no, la pantalla, no, no sabes cómo va a quedar la no foto. Sabe, entonces, mm. Y acá editas en la pantalla y puedes hacer, y la mandas y y, y pesa la mitad y es de un, una lesión muy ligera, ya de un plástico, que es Ajá. más duro que el aluminio. Claro. Y me, me simplificó. Pero luego vinieron los teléfonos celulares y entonces sí me divierto con la fotografía porque captas momentos. Claro. Ya no
4: necesitas
2: la cámara. Ya no necesitas la cámara. La cámara, la verdad, los que son fotógrafos los admiro porque... ...son verdaderamente fotógrafos... Claro. ...nosotros con el teléfono... ...somos captamomentos... ...¿sí?... Okay. ...donde me pulo yo... ...es en las, en las fotos de, de la comida... ...¿sí?... Okay. ...pero tengo un ojo... Wey. ...ayer estábamos en, en un lugar... Tome, ...estoy haciendo un menú para un lugar... ...y montan... ...una ensalada... ...y le da un rayo de luz así... ...a la parte de arriba de la ensalada... ...y hace una iluminación... <risa> Que, ¿haz de cuenta? Que nadie vio, güey. Nadie vio, nadie la vio. O sea, yo ya las veo esas porque nunca había escuchado eso en mi vida.
3: Un rayo de luz Deja a la, la luz ensalada. Una, una ensalada, no, <risa> una ensalada. No, no, unos sacos de barbacoa, no, no, una ensalada.
5: Es <risa> un <mamoncito>. O
2: una <risa> ensalada, güey.
5: Es que, me ayer, le quedé un rayo de luz. Pero esto está bien
1: interesante, güey. ¿te contratan para hacer menús? ¿O lo haces por
2: amor al arte? Ahorita, ahorita estoy. Es que, o sea, nos estaba,
3: el, nos estaba platicando de cómo el... Lo, sí, pues bueno, es pues, buena foto, güey. Si es buena foto, ah, no te voy a decir que no. Ah, bueno. O sea, lo, lo, lo de la soledad, la soledad es eh, como estar de mecánico y la fotografía
2: a como ser parte de una comunidad entonces, con la,
3: con la, con la, la comu
2: cocina, La wey. comunidad o sea, gastronómica es muy bohemia por naturaleza, ¿no? Uh -huh. Y... Muchos de mis amigos y compadres de la edad, pues eh, piensan diferentes, son, son como señoras. Y yo no sé cómo no me he podido desconectar de eso, que a lo mejor el día que lo haga va a decir, chinga, ¿cómo no lo hice antes? Tan a gusto que hubiera estado echado, pero no puedo. El, el domingo, ¿a qué hora me levanto el domingo? Igual que todos los días, a las 6 de la mañana, y ahí ando y arreglar la, la lámpara y el foco y esto y lo otro me hice mi me desayuno y me, me pongo a ver me pongo a ver películas y al día siguiente no me acuerdo cómo se llama la película ni qué se trató <risa> y a las tres o cuatro semanas o al año me interesa el tema la pongo y a la mitad de la película que esta película ya la vi entonces <risa> entonces lo que me gusta más a mí es ver el YouTube y veo cosas de la Segunda Guerra Mundial que me apasionan, de los barcos, cómo hacen los aviones, cuáles eran los mejores aviones. Y eso cuenta que vas, vas conociendo, dices, cabrón, el A-10 es el mejor avión del mundo. El A-10 es un avión de combate un casa pequeño que tiene unos motorzotes impresionantes.
3: ¿Cómo se llama el avión?
2: A-10. A-10. Y tiene un, unas 50 milímetros en la punta. Ajá que se hace para atrás el avión cuando truena. Bueno. Y, y hay una versión mejorada de ese avión impresionante.
5: Pero nomás de la Segunda Guerra, porque la Primera
2: no te gusta. La Primera Guerra no me gusta, porque no tiene tecnología.
1: Ya era más análogo todo?
2: Sí, no, no tiene tecnología la guerra. Ok. O sea, los tanques eran una mamá. No, yeah. Caminaban 10 kilómetros y se le acababa la gasolina y era pero pues todos estaban en la misma condición. Sí, sí, sí. Estaba Entonces, la en la guerra era igual. Me gustan también mucho las de... de las historias de, de Troya y de todo eso me, me gusta de madre, mucho. Y, y veo muchos documentales, güey. me gusta mucho cómo hicieron esto, lo otro, todo eso me, me fascina. Entonces veo eso y me entretengo un chorro. Eh, pero volviendo al tema, porque ya nos hemos perdido muchas veces, la cocina... Es comunidad, güey. Claro. Y ha sido comunidad en mi familia, o sea, el domingo llegan a las 2 y se van a las 7, güey. Son 5 horas de bateo y están comiendo y corriendo y atrás y adentro y se van al jardín a, a atrás y adelante. Mi mujer, que no le gusta el, el, el zancudo, se quieren quedar adentro, pues ya no cabemos adentro, ya somos muchos. Y deportes diferentes y... Y, pero estás en comunidad güey. y es prácticamente el mismo plato para todos aunque soy un poco chiflador porque a mi mujer le gusta la carne más magra otros con más grasa unos picantes otros no este pero comemos lo mismo y comentamos de lo mismo ya les estoy dando salchichas rojas a, la, a mis nietas y ah esas salchichas rojas se murieron Espérate, el cereal ese que le das tú está peor que sí. o sea trama química un cereal americano de estos de caja del, de, Vale sí, un dineral, güey? ¿Qué, de... ¿qué, ¿Qué trae Canela eso? No trae nada. nada. Los hacen en farmacias de la borro esos.
4: Oye, tío, ahorita mencioné tacos de barbacoa de los rayitos de luz porque me acuerdo una vez que subiste una, este, un plato de los tacos de barbacoa de los Milo, que también, bueno, ah, no son mis favoritos, claro, creo que claro. también pueden ser. Tacos de barbacoa, los sí, mis cortines. Este, Pero se le veía el grano de sal, la, 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 el cilantro, la cebolla. Sal... Es que todo el mundo, obviamente, que antojas todo tu Instagram con esas fotos. Y pues sí, pues, es toda la
2: experiencia que tienes de tomar fotos. Y, y bueno, eso, esa experiencia la transporté al teléfono. El teléfono te ayuda mucho. Editas en el teléfono muy bien. Uh -huh. sí Y yo transmito mi experiencia visual, porque no todos vemos igual. Güey. Uh -huh. Tú ves con otros colores
4: uh -huh.
2: sí y otros enfoques uh -huh. y tienes otra, otra necesidad de ver en la misma fotografía te gustan los árboles, a este le gusta el zacate, a este le gusta el pájaro, sí. el otro vio el encuadre, o sea, todo eso es una cosa muy, muy personal, ¿sí? Que, que no debes dejarte llevar por la corriente y ahorita, perdonando la expresión, pero el tren del mame es el número uno, ¿qué es lo que hay que mamar ahorita? Y todos van atrás de eso sí. sin que lo conozcan, les interese o lo que sea. Totalmente. Ahorita el air fryer. A la madre. Sí, no, mames. Y oye, y meten, no caído, un, oye, no y, meten y meten unos rivais ahí. Che. Y sacan un mugrero porque no hay caramelización, no hay ningún sabor. Ni no, nada, güey, no hizo, hizo cómo... un
3: huevo duro en la air fryer Qué mugrero, güey es Pero para qué huevo? es un huevo duro, güey pues... No sé, la que la cagué, no sé perdón. La, 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 de, la pre de presión, esa sí jala muy bien para el huevo duro ¿Sabes? Pero... pero,
2: a ver, ¿cuánto te tardaste en la, en la huella de presión en hacerlo? Es que
3: no, tío, ¿por qué en la de la presión está chido? Porque lo puedo escarapelar bien rápido Si lo hago en el, en el sartén normal, no Bueno, es que...
5: proceso no, pero un huevo duro, para. está mal. Un huevo, rápido, pero no. un huevo Sistente. duro,
2: lo máximo que se tarda 7 minutos. No es
5: cierto. Tienes que hervir el agua. Quince. Poner el huevo. Esperar a que se enfríe porque no puedes pelar.
2: Ah, bueno, porque tú no tienes esa capacidad. Bueno. Pero. <risa> Así solo todos hay, los hay, <risa> Oye, <risa> hay, ¿todos, ma todos hay, ma hay mañas, hay mañas. Por ejemplo, la olla de presión es exactamente el mismo proceso. Y se va a tardar lo mismo en calentarse. Ajá. Uh -huh. Y vas a subir la temperatura altísima y seguramente la clara te va a quedar bien firme y la llama cruda porque es muy rápido el proceso. Okay. Porque la temperatura es altísima. Estás hablando de vapor adentro, a presión.
5: Uh -huh.
2: sí. O sea, cocinar a presión es, en un huevo a lo mejor, la décima parte en un, que en una vasija o, o la quinta parte. Uh -huh. ¿Sí? O sea, no es para eso. Okay. <risa> <¿Qué nos parece? risa> Pero,
1: Oye, ¿pero
3: funciona, funciona o, func o sea, funciona bien ah, no, ¿El el... También funciona Oye, bien. es la primera <risa>
2: vez que oigo a alguien que hizo Podrías patentarlo, ¿eh? Que hacer un huevo Huevo ¿no? en la olla de presión No,
3: si sí existe, dice ahí egg.
2: Dice <risa> huevo, así ah, O sea, huevo, espérame, píganle, es, es, es una olla de huevo. presión, una instant pot La instant pot, sí,
3: la instant pot que es, o sea, para la gente súper huevona como yo. Y no, no, que... es
5: para otro estilo, es, otra cultura. Bro. Es otra. Oye, pero ahora... Pero ahora <risa> no, <¿verdad? risa>
2: Oye, ¿qué opinas de, ¿qué opinas de la...? Ya, digo, ya, a ver, espérame, espérame, porque aquí voy a matar a este... Sí. Sí. <risa> Instant Pot sí. tiene un proceso de prehit, ¿verdad? Sí. sí, 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 sí. Que se tarda más lo que se tarda un huevo en el agua. Sí, sí exacto. Con permiso, cámbiale de tema. Pero, por ejemplo,
1: la Thermomix. ¿Qué opinas de la Thermomix?
2: La Thermomix...
1: Aparte cuesta una lana, pero alguien como tú que eres muy artesanal...
2: No, no la compraría. No la compraría. No. Ok. Porque, mira, te voy a poner un ejemplo muy fácil de la Instant Pot y la Crock Pot. Sí, La Crock, Crock Pot Pot. es una olla de cocción lenta sí. y la Instant Pot es un proceso acelerado de cocción. sí Porque estás usando la presión para cocinar. Todas las proteínas, hablando de carne, tienen una manera de descomponerse diferente con el tiempo y la temperatura. Si tú quieres unas costillas que sueltan el hueso y todo, necesitas baja temperatura y mucho tiempo. ¿Tiempo?
5: ¿Sí?
2: Si tú quieres hacerlas en una Instant Pot, no las vas a hacer nunca. Y si las haces en una Crock Pot, en la Instant Pot vas a tardar dos horas y en la Tata vas a tardar ocho o diez. Si las dejas toda la noche. Y el sabor es totalmente diferente.
3: Pero, pero, ¿qué piensas sobre? O sea, por ejemplo, alguna vez fui al sur a casa de una gente que conocía y era, uy, bien padre, todos le cocinando y fuimos al mercado y dije, el cuerpo, y le digo a mi papá, que es muy regio, igual que, que su papá antes, de él de abogados. O sea, pues, ah, pues sí, pues tienen todo el pinche tiempo del mundo, ellos no trabajan. O ¿Sabes? O sea, ¿cómo le haces para encontrar esa, ese balance de echarle cariño a la comida cuando eres alguien trabajando? O si sea, yo veo a, a mi morra. Y digo, no, yo no puedo vivir como tú, porque es muy digna para comer. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? A mí me dice un Instapot, pero es pendejo. Ella se despierta a las 6 am para hacer todos los preparativos, todo el mise en place, como sí. le llaman, para, para poder llegar a la casa, nada más poner esto, hacer otro, y comer, y come muy bien. O sea, yo lo admiro porque es una persona muy digna, pero le cuesta un chingo de trabajo, o sea, un chingo, un chingo de esfuerzo y de trabajo y de tiempo bueno, para ese, comer bien.
2: Es ese esfuerzo cuando no lo estás haciendo con gusto o pasión, pero... Cuando
1: te gusta, no es eso. Tu
2: papá es abogado, no, no le gusta la cocina, cero. Claro. No, o o sea, sí, o sea, sí le gusta, o sea, pero le gusta que lo atiendan. Pero o sea, se, va, ya, se va a, a por... cerrar un negocio y se mete seis horas ahí. ¿Y, y por qué no dice ahí, chinga, yo voy a estar jalando en lugar de aquí estar chupando con este? Porque es la forma de jalar. Uh -huh. La forma de vivir allá es a esa velocidad. Si tú vas a Mérida a un restaurante y te sientas, a un fine dining de, de María, el mesero va a venir cuando le dé su gana. Claro. En cambio aquí tú entras a un restaurante, ya saben cómo te llamas, pásale por favor. sí Te sacan la silla, te sientas y ya viene otro con la cerveza que te vas a tomar porque esa es la que te gusta. Como debe ser. Como es aquí en Monterrey y aquí aquí los restauranteros chilangos que vienen odian a los regios porque ni el viernes se quedan largo y no chupan mucho mediodía porque van a ir a jalar.
3: Sí, son sí, es que filosofías chupan, filosofías, o sea, son costumbres.
2: Sí. Y allá la gente tiene el tiempo para cocinar. Sí. Y todo es muy despacio. Los güeyes, eso se levantaron a las 4 de la mañana a abrirle la sequía a la, a la labor. Sí. Pero ese es tu estilo, tu no, estilo no, no, es cocinar no,
3: despacio, ¿no? No, Me no, no, pero mecánico, a lo que voy, por ser...
2: a lo de Oaxaca. Ajá. O sea, le, cuando, tuve, cuando tu papá está viendo al señor ahí que está yo, ya él jaló ese, ese tiempo y la señora se tarda mucho en cocinar porque el proceso de la cocinada de ellos es muy largo
1: oye, voy a ver, y yo quiero cerrar este, con esta pregunta, ¿por qué no has puesto un restaurante? ¿alguna vez te han invitado poner un restaurante? yo sé que...
2: sí me han invitado muchas veces ahorita tengo invitaciones tengo que pensarlo muy bien porque la verdad es, no es un tiro que te puedes echar muy fácil es, tener un restaurante es no tener familia ni nada, o sea... ¿Tú operarlo?
3: Sí. ¿Tú operarlo?
2: Como chef peor. O sea, sí, claro. nunca sería yo el chef de un restaurante. Okay. Primero porque... El estilo de un chef es... Hasta cierto punto grosero con la gente. No toda, claro. claro, Los chefs de, de veras... Son, son duros. muy... Duros, pero humanos. Sí. Y porque la mayoría se suben al tren de gritar. Y eso no me gusta. Pero... Te roba... Tu vida si no es tu pasión. Para ser chef necesitas tener una pasión. Porque tú llegas a tu casa cuando todos están dormidos. Te levantas cuando todos ya se fueron. Y no tienes tu tiempo nunca. Porque si cierras a las 12 o a la 1. Y hay una mesa buena que tiene una botella. A 10 sí, minutos es que... de cerrar. Ni, eh, ni modo. Póngase mi chulo.
3: Ni modo. Y
2: la merma y esto y lo otro. Sí, tienes que pero yo quiero decir algo bueno, un amigo restaurantero
3: me dijo, Weber rescató un chingo de restaurantes en pandemia por hacerles el menú, y, y te lo digo de, de, de buena manera, y yo de que, a ver, cómo explícame, yo no entendía, o sea, sí, güey, o sea, mucha gente fue a comprar a tal lugar de que de unos poques, porque, porque el señor Weber fue y les, les diseñó un menú del de el, poque tradicional, no regio, pero tradicional mexicano de tal, de tal, y la gente iba y les compraba porque, porque era del el sello platillo del web Y que así pasó con varios. Entonces, yo también entiendo eso de que, de que eres sabes para qué eres bueno, para diseñar menús y para... Pero aventarte en la, en la paleta de un restaurante... Sí, no, es otra cosa si pues, No, comprar pues, insumos y... Eh, fuera y, de tu control. No, cosa.
2: Es, es, es muy sencillo. Ahorita nosotros nos vinimos... A las seis y media cerramos. Ya no había nadie en el taller. Ya, ya se fueron todos. Y llegas a las ocho a hacer una junta. Y a la una y media te vas a comer. En un restaurante... No existe. No existe eso. Okay. O sea, no puedes cerrar a las seis y media. Ya. Yeah. Sí, buen punto. Sí, cierto. En Muy menos que
3: estés en España, en un lugar así...
2: Pero la verdad es la comida me ha a tener muchos amigos. Sí. Hacer comunidad. Aprender... Mucho porque la comida es algo, es una necesidad humana, claro. ¿sí? que la hemos vuelto un placer, porque tenemos muchas cosas que hacer entonces el punto de relax es la comida. Claro. Y yo siempre he dicho que lo que yo aprendí lo tengo que transmitir, por eso hablo de norestense y de esto y del humo, y mis platillos les gusta a la gente porque yo tuve la experiencia de vivir mi niñez en, con estufas de leña y, y mucha leña y lumbre y carbón como fue la humanidad hasta esa fecha. Claro. O sea, todos los veganos que dicen que no, la carne, que les, traen en su ADN comer carne, claro. es biológico. quemada. Esto es biológico. Sí. O sea, o sea, 200, 000, o sea 300, 000, los pájaros 200, vuelan porque sus antepasados empezaron a volar y, volar y volar y volar y ahora desde que nacen ya saben volar, nosotros desde que nacemos estamos preparados y hechos para comer carne y cocinada con el, el olor a humo, te fascina, te recuerda, claro. o sea, un plato hecho al estilo viejo te trae recuerdos que fíjense lo que les voy a decir, que ni siquiera vivieron, son recuerdos de la humanidad. Güey. Claro.
6: Sí, es como cuando. un código
1: genético.
3: ¿Estás de acuerdo? O sea, esa frase, Es como cuando un animal nace y ve una sombra y luego lo proteges y nunca. Es, es como que ya está en la. En la, en la, la de...
6: semilla
4: nadie le enseña que va a crecer sí. como un árbol grande y bonito, sí, tienes razón. No, la semilla ya trae la información genética. Fíjate, no, no no, no. Los salmones,
2: güey, ¿quién les dijo por dónde regresar? Sí, exactamente. Tienen un sí, GPS claro. más preciso que los de la NASA, cabrón. Sí. Porque se van y se mueren en el lugar donde nacieron Está sí, eso, eso arriba es de la, la misma piedra güey. de hecho a mí sí. se me hace padre
3: fíjate que no platicamos tanto de la parte de la comida porque podemos conocer de dónde viene Y sí, sí porque habla mucho más de dónde vienes para hacer lo que estás haciendo ahorita a mí me interesa mucho todo eso lo de la mecánica y habrá una parte 2 donde le, le metemos así justo a todo lo que estamos... Lo que estás haciendo con la comida, que se me hace bien interesante. Que todos mis amigos restauranteros te respetan, cabrón. Se me hace que ni tocamos eso, que es que, que, sí, que, ¿no? está, que después le podemos dar. Pero qué chido, o sea, conocer de dónde, de dónde viene todo este, Totalmente. toda esta parte. De, no, y de obviamente,
1: lugar. digo, yo siempre he sido muy afortunado que yo siempre le he dicho a mi tío el poder tener el privilegio de ir los miércoles al auto club y convivir con señorones, pero sobre todo comer con madre y tirar whatsapp con ellos es una de esas cosas que yo la verdad es que he disfrutado mucho güey y es parte de wey, que son esa comunidad, como dice Weber, de sentar a todos a comer y en, lo tienen haciendo toda la vida y ya nos tocará a nosotros continuar no, ¿verdad? para mí fue un gustazo sí, tema, ¿no? en
3: algún punto probaré tu comida tu... no me ha tocado a ti si ya te ha tocado a mí me ha tocado veces, veces a mí, ¿no? este, pero sí, yo quisiera este yo quisiera que vinieras otra vez, porfa, a
2: platicarnos platicarnos ya está de hacemos la parte 2 ya sí. si quieren, ya hablando de la comida porque es un tema antropológico 100% sí, sí, totalmente o sea, Ay, es, algo, es algo que a, a todos les debe interesar y no quiero yo agredir a los veganos ni a los <risa> estos, pero el pan nunca ha hecho daño, daño a nadie, güey. O sea, de lo que no está, bueno, el pan está pasado por el calor, pero de, hay dos cosas de las que puede vivir el hombre siempre toda la vida. Harina, de trigo o de cualquier agua y generas un pan. Y con eso nunca te vas a morir de hambre. eso Esa sí. fue la primera comida. Entonces, que no me vengan ahorita los veganos que se van a morir, sino en, en, en Argentina, en Uruguay, en todo el cono sur, que se comen un kilo de carne diario por cabeza. Nadie se ha muerto, güey. Sí, Absolutamente. No, hay tengo mucho
3: eso, mucho wey. que decir de eso, güey. Pero eso ya sería sí, una yo hora más. Yo
4: un sí, no, cosas. yo
3: también te lo juro. Es que la vez pasada comí picaña. Me comí 23 tacos de picaña con mi morra. Y no nos pasó nada. Me sentí más. Pero sí, o sea, es, es todo, todo un tema. Pero no sé si quieras eh, algo más que agregar o con que dejar como el, el al público que nos va a escuchar o la raza restaurante. Web, arroba eh, Weber
1: Foods en Instagram. Uh -huh. Dense un agasajo les va a llevar la chingada porque
3: se van a dar cuenta también
1: puñetas <risa> para <risa> todo lo que es referente a la comida no, este, se le va a todo
3: para la gente que no sabe el señor Weber es muy admirado por todos restaurante los restauranteros chefs en todo México este, por si no se sabían hecho un clavado va a haber una parte 2 donde platicamos ya más del, de la comida y agradecerte sí, no sé, por el tiempo sí, agradecerte wey. mucho muchas porque, gracias
1: por darte la, la, la este, y esto fue Muy. un capítulo de Sellout, el podcast de NeuroPasión, <risa> neuropasión.com. All right. All right, yeah.
0: <coughs>